0: Господь Всевышний сказал продавать салану и покупать эфир Пойдем, выйдем, пообщаемся за
1: баром Это не чушпан какой-то Пацаны ступились
2: Всех загодят
3: под шкодку Берут серп и очень, очень близко водят рядом с яичками
2: Не будьте лохами, пацаны
1: Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4 Поехали
3: И всем привет! Меня зовут Александр Ха, юго-восточный. И сегодня у нас специальный новогодний выпуск подкаста «Верните Тона Вейса». Впервые за историю подкаста с нами в студии все авторы подкаста рядом. Лена Джесс, Алекс Кей и гражданин Василий Смирнов. Вместе с которым мы будем подводить итоги года, вспоминать любимые новости и смело смотреть в будущее. Год выдался весьма насыщенным, предъявил своих героев и антигероев. Были интересные сюжетные ходы. Для начала, ребят, давайте с вами обсудим, как у вас вообще складываются отношения с концом года обычно. Привет! Привет! Привет, привет, ребят.
2: Да, привет всем. Кто будет говорить про конец первый?
3: Это мой Саша. Про свой конец я уже рассказал до начала подкаста, поэтому думаю, что любой из вас, я думаю, что пусть начнет тот, у кого нет своего конца. То есть Лена.
2: Бесконечная Лена. А, ну, я не знаю, у меня с концом года, в принципе, нормальные отношения. Для меня нет особой магии в конце года, если честно, и каких-то там особых ритуалов. Я не провожу. Ну, Может быть, созваниваюсь с подружками, мы так обсуждаем, что у каждого случилось в течение года, и все, это максимум. Вот, А сегодняшние подкасты, надеюсь, что слушатели придут с хорошим настроением, а мы устроим им памп и дамп этого настроения, потому что будут и прогнозы, и лучшие, и плохие новости. В общем, будет интересно.
3: Парни, а всем стало интересно, какие подружки у Лены вообще? Потому что, ну вот, как я вот себе представляю, как Лена с подружками сидит, и она сидит и какой-нибудь биткоин обсуждает, или как Васю там порезали, какого-нибудь в чемодан положили, например. Вот, это такие подружки, или у тебя подруги далеки от крипты? Зная Лену, звучит интригующе, какие у нее подружки
2: Спасибо за прогнозы по моим подругам. Они у меня, в принципе, все так или иначе имеют отношение к журналистике, но не к крипте. Но истории про расчлененку любят, да, конечно. Мы все поехавшие, Да же понятно.
3: А это все э, девушки-журналисты любят истории про расчлененку или вот только какие-то особенные?
2: Ну, у всех журналистов немножко искаженное такое восприятие действительности, поэтому да, все...
3: Ну ладно, вернемся к этому чуть попозже. Вась, что у тебя вообще? Ты вот мне скажи честно, вот как на духу, будешь ты на бумажке писать курс биткоина, а потом ее сжигать, а пепел закидывать в шампанское, а потом пить это? Да, да, конечно, напишу вот
0: фоточка, соточка тысяч, а выпью шампуня, пойду закушу огурчиком, потом водочкой и отмечать Новый год на дачке с шелочками. Ну, примерно такое как-то.
3: Вась, ну ты под это дело не забудь хотя бы биткоин закупить, а то толку ты напишешь, что он 100 тысяч будет стоить, я сам ничего не купишь вообще. Купи обязательно.
0: Но это не для меня, это для народа, понимаешь, я же о других думаю, а не только о себе. Это же в первую очередь праздник то для людей, для всего мира, Новый год, новое начало. Поэтому пускай люди порадуются, а там...
3: Для рабочего класса, да, у которого руки в мазуте, вот для них получается это все. Да, да, да. Которые успели закупить.
1: Вась, ну, не, ну, закусить шампанское с прогнозом огурчиком соленым это какое-то кощунство.
3: Алекс, а, а, а чем закусывать шампанское вообще?
1: Да я знаю, ну, не огурчиком, это огурчик, это для водочки как раз, а в водочку прогноз по битку сыпать, это тоже как-то не камельфо. И корочка и корочка.
2: Я слышала, что очень круто закусывать чипсами шампанское. Очень советуют, что... Классно раскрывает вкус напитка и вкус как раз закуски.
1: Можете попробовать. Чипсами с чип- каким вкусом?
2: А со всеми пробовали. И крабовые, говорят, дают такое мягкое послевкусие, и беконовые неплохие. То есть, типа, нет ограничений абсолютно. Абсолютно.
3: А я люблю сметану с луком.
2: Я думаю, отлично зайдет.
3: Ну ладно, давайте мы про сметану и лук поговорим чуть позже. А такой вопрос: а вы составляете какие-то списки итогов? И даете ли вы вообще себе какие-либо обещания? Вот, например, не знаю, вот Вася похож на того человека, который хочет выучить китайский язык, например, до конца года и не учит его постоянно?
0: Нет, я не такой человек, у меня более приземленные планы, так сказать, на 2024 и Я хочу сделать себе заградник, и наконец уехать
3: куда-нибудь подальше. Ну, ты имей в виду, что это вот буквально в кратчайшие сроки надо делать, конечно же. Ну, я слышусь, слышусь. Ты же, насколько я понимаю, в Москве находишься? Да, 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 в столице. О, кстати, полезная информация, возможно, для наших слушателей, которые, кто-то ее знает уже, а те, кто не знают, обязательно воспользуйтесь. Если будете делать себе загранник, делайте сразу два их. То есть это законом никоим образом не ограничено, просто один оформляете на 5, другой на 10 лет. Один с биометрией, второй без. Очень сильно поможет за границей. Крайне рекомендую, у меня у всех, кроме сына, такая история. Типа, возможный вопрос, а а нахер это надо? А а объясню зачем, потому что во многих посольствах, консульствах требуют оставлять оригинал документа. Поэтому тем самым вы сможете не ограничивать себя никак в передвижениях и э, сможете, собственно говоря, продолжать свой ( gerçekten) лайфстайл.
0: Ну это так, придется в два раза больше с МВДшниками общаться.
3: А не придется, ты что? Просто придется, по-моему, 5 и 3 тысячи заплатить, на 3 тысячи дороже это выйдет. Если сейчас все так, конечно. Обнадеживает. А если вы еще воспользуетесь сайтом госуслуги, например, то там еще можно получить скидку. По-моему, 30%, если не ошибаюсь. Ты от них тоже интеграцию хочешь, как от Aviasales? Да, было бы по кайфу. Видите, бьюсь, бьюсь за то, чтобы у всех абсолютно из нас была зарплата в Новый год. Всем же хочется, я дома. Алекс, давай начнем с тебя с итогов года. Я на всякий случай перед этим скажу, что каждый из ребят катнул по большому тексту с итогами года и прогнозами по разным отраслям. Они выйдут в самую первую неделю января, ни в коем случае их не пропускайте следите за обновлениями. Все будет очень красиво и подробно. Алекс, ты писал про 2023 год для децентрализованных финансов. Как человек, который не просто обозревает Дефи, но еще и активный сторонник, расскажи, что для тебя было самым важным в этом году. А
1: Для меня, вот именно лично для меня наиболее важным событием был весь. Сенний аирдроп Арбитрум я получал различные дропы от Uniswap, от DYDX, Optimism и других проектов. Но Арбитрум меня действительно удивил вот чем команда Арбитрум долгое время твердила: мол, никакого токена не будет. Но некоторые обозреватели рынка и журналисты, вроде Ларри Чермака из The Block, писали, что все может быть и подобное бывает часто. Когда команда всячески отнекивается Но в итоге внезапно выпускает токен Ну, это, наверное, неспроста Такой трюк, чтобы... Не знаю зачем, но такое практикуется часто Так
3: вот, вопреки отнекиваниям Со стороны... Я думаю, что это, наверное, для того, чтобы Аирдроп хантеров отпугнуть Чтобы действительно люди приходили за этим Возможно, возможно, но...
1: Не думаю, что это прям хорошо работает Хантеры, они были и будут всегда Так вот, вопреки вот этим Отнекиваниям со стороны орбит я некоторое время юзал вот чисто от себя самые различные DeFi платформы. Просто потому, что мне было интересно и формилки давали очень неплохой АПР, ну то есть годовую доходность. И в итоге арбитром все же насыпала, Да еще как насыпала, это оказался самый крупный аирдроп 2023 года. Вот кто читал вчерашний материал, на главное некоторое время висел от CoinEco, это действительно был крупнейший дроп уходящего года. А вообще самый масштабный
3: дроп это был от Uniswap. Ну вот ты отлично. сколько денег с этого поимел? Да,
1: вот только хотел сказать. Не помню сколько это было монет ARB. Там более 3000 монет ARB. Они были чуть более бакса. Но в баксах это у меня вышло где-то 3-3,5 тысячи баксов. Я половину сразу продал за USDT, конечно же. Потому что там ну, был, были намеки на медвежий рынок и что этот арп будет падать. Но он не, не особо так и падал. Вот, использовал я вырученные средства на свои личные нужды. А вторую половину я поместил в эластик пулы от киберсвоп. Это тот, те самые пулы, которые недавно ломанули. И хакер такой был ушлый и такой дерзкий, что он потребовал от команды передать контроль над проектом. Вот кто читал новости. А там была на Киберсвопе тоже очень интересная фарминг программа в партнерстве с Арбитром. И там очень тоже неплохой АПР был. И вот я таким образом убил двух зайцев. То есть заработал процент на свободные криптоактивы и получил очень довольно щедрый дроп. И после того дропа у меня интерес к новым L2 проектам естественным образом разгорелся с новой силой. Я стал изучать и периодически писать. О других интересных проектах. О ZK синг о Старкнет. Тестировал линия, это поддерживаемая консенсис. Тема. Бейс от Coinbase тестировал. Хотя те тоже постоянно говорят, что токена не будет. Но все, все ведь может быть. Другие сети тоже. Вот приятно удивил арбитру Nova. Это как бы L3 решение уже. И там поистине низкие комиссии быстрые транзакции. Player Zero и StarkNet, кстати, обещают насыпать в следующем году. Будем посмотреть, как говорил Мишка Япончик. Слушай,
3: ну, я единственное, что я могу сказать. Бать ты криптоинвестор, Алекс. Просто пиздец вообще. А вот что тебя вот наибольшим образом удивило, кроме Арбитрума? Кто на втором месте у тебя располагается? Именно с... из DeFi, да? Да-да-да особо
1: такого прям примечательного в плане DeFi вот, вот не было.
3: Ну ладно, хорошо. А вот ты писал, смотри, что год начался со стагнации рынка. А это как-то переигралось вообще или нет? Да, действительно, меня удивило то, что вопреки хорошему, ярко
1: такому восстановлению рынка в конце года биткоина, эфира, э, вопреки текущему ралли Solana, которая обошла XRP, BNB, э, ралли Avalanche, Общий TVL DeFi сегмента не особо растет. Восстанавливается, конечно, сегмент, но очень вяло. Вот совсем не такими темпами, как я себе представлял. Райан Селкис из Мессори: Вообще вангует мрачные времена для DeFi из-за натиска регуляторов. По его мнению, могут выстрелить нефинансовые направления. Что, в общем-то, тоже довольно интересно. И еще примечательно, что вопреки медвежьему рынку и стагнации DeFi, хороший рост показал новый сегмент Real World Assets, то есть RVA, токенизация активов реального мира. Надо будет понаблюдать за этим направлением. И э, еще интересно, насколько укрепил лидерство сервис ликвидного стейкинга Lido, или Lido, NeuroLido. Сейчас TVL этой платформы превышает 20 миллиардов. Это намного больше, чем у э, ветерана DeFi сегмента лендингового сервиса Maker чем тоже сервиса кредитования Aave это больше чем у флагмана Dex Uniswap в общем все поменялось в 2020 В 2023 году. Интересно, что будет дальше,
3: да. Ну, благодаря тому, что ты с нами, я уверен, что, равно как и наша команда, равно как и все наши слушатели, они обязательно об этом узнают. Потому что ты с нами, ты будешь писать дальше. И э, я уверен, что все будет круто. Наши, в принципе, разговоры в формате подкастов начались с разговоров о спотовых etf вот у нас все до сих пор ждут этого одобрения ETF. Они буквально я не знаю, вот можно ли говорить в приятном плане о домокловом мече вот этого вот предзнаменованного этого события. С одной стороны, мы все ждем этого самого ETF, институционального признания, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, как под конец года начали все вот уважаемые централизованные проекты трясти. И с них падает всякое вообще. Как вот э, спелые груши с грушницы или с древа груш, не знаю, как правильно сказать. То там э, Ченпену Джао. Там вроде как срок упал вот Кого только не трясут, собственно говоря Вот как ты думаешь, смогут ли DeFi продукты Как-то выстрелить на фоне усталости от регуляции и желания криптонов отстоять дух независимости
1: Отвлекаясь от ETF Тема, которая уже порядком поднадоела Уже, мне кажется, большая часть аудитории Хочет просто, чтобы наконец-то этот ETF одобрили И уже забыли об этом И просто все наблюдали бы... Приток средств в биток, да, как мы говорим. Но ну, а что.
3: Я вот не ожидал вообще, что от тебя такого услышу. Это мой второй шок за этот год, как когда мне Вася сказал, что он устал от SBF и потерял к нему интерес. Он также от тебя слышать, что ты потерял интерес уже и что всем уже надоел этот идти.
1: Да, да мы пишем об этом уже каждый день. Эта тема уже хайпится я не знаю, сколько месяцев. И поэтому уже интересно, что же будет в этом январе. И одобрят его или не одобрят? Мне кажется, я не знаю, но говорят, что одобрят. Да, вернемся к DeFi. Мне кажется, будут развиваться действительно новые, по большей части не финансовые подсегменты. То есть ориентированные не не столько на лудоманов всяких, а вот, например, такой сегмент, как ReFi. Это регенеративные финансы, то есть они связаны... С углеродных кредитов и прочими экологическими штуками. Действительно полезными там не столько о прибыли, сколько о э, эффекте положительном на общество и на экологию. Э, Также подсегмент децентрализованная наука. Децентралайзит сайенс. Открытая альтернатива существующей научной системе. Тоже с принципами DAO. Э, Также Депин. Децентрализованные сети физической инфраструктуры. Это, допустим, транспортные средства, мобильные сети, солнечные панели, точки доступа везде со своим токеном. Также децентрализованные соцсети. Этот сегмент уже продемонстрировал неплохой старт, то есть френтек, о котором Вася часто писал, Lens и прочие новые довольно интересные веб 3 штуки. Также будет, я думаю, развиваться фай сегмент, то есть play2earn. Этому будут способствовать L3 решения, вышеупомянутые Arbitrum ново обчейны. Они ускоряют транзакции, снижают издержки. Вот аргумент, почему будут именно новые направления двигаться вперед, а не вот эти вот привычные нам сервисы. Возьмем тот же самый полузабытый Лиск, созданный в 2016 году. На днях команда анонсировала трансформацию в L2 решения на базе эфира с фокусом на... Real World Assets и тех же самых децентрализованных сетях физической инфраструктуры DEPIN То есть, я думаю, такой акцент сделан неспроста. Рынок ищет новые точки роста. Ну а сами привычные нам децентрализованные финансовые сервисы, те самые ААВ, Юнисвоп и т.д. и и т.п., они просто не могут не показать рост, если биткоин действительно вырастет до сотни и выше. Потому что он потянет вверх за собой Весь остальной рынок. Еще проблема взломов остается актуальной, и я думаю, будет больше акцента делаться на безопасности. И еще, возможно, больше DeFi платформ будут внедрять QIC, IML инструменты, становясь похожими на э, традиционные финансовые сервисы. Ну, в частности, так прогнозируют эксперты Ванек. Я думаю, что там не дураки сидят. И немаловажны и будущие фундаментальные апгрейды эфира. В том числе запланированный на начало 2024 года. На начало года, как выяснилось, сегодня была новость. HardFork Он способствовать будет масштабированию и снижению транзакционных издержек. Еще будут развиваться абстракция учетной записи. Она призвана улучшить пользовательский опыт от которого тоже зависит очень массовое принятие и приток новых
3: пользователей в индустрию. Откровенно и честно скажу, я вот параллельно слушал тебя да, и читал э, твой же текст по итогам 2022 года. Ты составлял у нас большой очень отчет э, DeFi 2022. И на самом-то деле, вот как бы, сравнивая с этим, ничего и не поменялось-то вообще. Как бы отросли он, как бы, DeFi по сравнению с 2022 годом. Да нет, как бы, он на том же самом уровне находимся. Сравнивая, допустим, с нашим итоговым подкастом от 2022 года с Владимиром Миноскопом, который говорил, что трендами этого года станут у нас DeFi, NFT 2.0 программируемые активы. В принципе, то, что я вижу, да, у Вова, например, в работе, Я вижу то, что они развивают этот проект с программируемыми активами. Они даже билеты на свои события в формате NFT только отдают тебе. На самом деле, вот то, что я вижу, вот исходя из того, что ты сказал, 2023 год был годом кристаллизации. То есть ненужные проекты уходили, но и старые, я не могу сказать, что они подросли. В, В условиях современного рынка сейчас, то, что они просто остались, это уже победа сейчас. Да, действительно.
1: И чтобы на деревьях выросла новая листва, нужно отбросить старую листву, которая ненужная. Получается, Юнисвоп — это хвойное дерево, которое, да, не сбрасывает ничего. Получается,
3: что так, да. Какой-то вроде как кедр, наверное. Хороший, высокий. Четвертая версия вот недавно вышла его. Да, но согласись, все таки щупались
1: новые направления, типа децентрализованные соцсети. Я думаю, что... Это направление перспективное. Вот. И Real World Assets, хотя они открыты, но ну, доступны не для каждого инвестора. вот. Там QIC в основном. Тем не менее, новые точки роста постепенно появляются. И те же самые NFT, несмотря на значительный спад, это умирать не будет. Поскольку будут появляться новые use и... Будем
3: наблюдать, будет интересно. Тут проблема в том, что NFT многие видят как до сих пор, как картинки за деньги. То есть NFT это вообще не про эту историю абсолютно. То есть вот здесь вот это важно. И на мой взгляд в будущем году, если все-таки этот рост у нас пройдет именно технологически, не в смысле там курс у нас там подрастет и будет он сотку там стоить. Это все шляпа вообще. Вот, на мой взгляд хороша связка будет NFT плюс SBT. И вот это и будет тот самый программируемый актив, который всем нам так сильно нужен. Переходим к Васе. Вася, ты у нас так много писал о разных зимах. Крипто-зима, инвестиционная зима, венчурная зима. Вот, и как будто тебе имя надо уже это, Джоном Сноу тебя обзывать. Вот, как говорила Игрит, мол, ничего ты не знаешь, Джон Сноу, а вот ты вот, Вася кстати, такое же распространенное имя, как и Джон, между прочим. Все-то ты знаешь. Расскажи, про что твой новогодний материал. Сильно ли его эта зима припорошила?
0: Слушай, мой новогодний материал, он о главных событиях и трендах индустрии, да. И наоборот, как раз таки в нем и говорится о том, что потихоньку 2003 год, он был таким антагонистом 2022 и сознаменовал собой, ну, собственно,
3: завершение этой самой криптозимы. Хорошо, давай три топ важных события с твоей точки зрения. Окей, ну, во-первых, уже я как упомянул, конец вот этой вот
0: пресловутой криптозимы. Мы, наконец, чуть-чуть отогрелись, но отогрелись мы не совсем быстро. Напомню просто, если мы откроем сейчас годовой график от биткоина, мы, я напомню, что мы начали с 17 тысяч год И все было достаточно плачевно, если честно. Капитализация общая рынка находилась ниже 1 триллиона. Деньги утекали достаточно стремительно после краха FTX и других неприятных событий 22-го. Но постепенно, постепенно деньги приходили обратно и биткоин рос. К середине года он там примерно торговался в районе 25-ти. 20 тысяч, и к середине лета он подскочил до 30, причем самое интересное то, что он подскочил до 30 на фейке от Cointelegraph о одобрении ETF от BlackRock, все прогнозировали то, что отыграет обратно этот рост, но этого не случилось в такой серьезной степени, и уже осенью, в середине осени биток и остальной рынок его просто поперло вверх. К концу он так консолидировался, в районе 44, но тем не менее, Вот недавно опять пошел вверх. Второй интересный тренд это конечно же ETF, опять же упомянутый не раз за сегодня. 13 компаний, 13 крупных финансовых гигантов за этот год подали заявки на спотовый биткоин ETF, потому что заинтересованы этим продуктом многие институционалы, ну как говорят сами компании, ну и заинтересован этим продуктом рынок, потому что... Это серьезный буст в сторону принятия именно криптовалют, потому что все ожидают приток обычных традиционных инвесторов и как следствие рост капитализации и роста самого биткоина. Многие прогнозируют в будущем на одобрение этого ITF рост до сотни, до 50, но ну, разное есть предположения. Однако некоторые все-таки говорят, то, что биток уже отыграл рост, то есть э, вот это одобрение ETF уже включено в его цену в текущую, поэтому возможно рыночек чуть разочаруется, но тем не менее это большое событие, как бы оно нам с Сашей не надоело и всем остальным, э, все его ждут и прогнозируют между прочим его одобрение на начало января. Где-то примерно 10-го. Сек тянет резину, но все-таки ведет переговоры с многими компаниями. Уже утвердили механизм погашения. Это, ну, скорее всего, значит, что он скоро появится и начнет торговаться на крупных традиционных платформах.
3: Мне очень понравилось изречение Владимира Миноскопа в его новогодней статье по итогам года. Мол, не биткоин растет, а доллар падает. То, что я наблюдаю, да, сейчас у нас на рынке, ну, действительно, в чем мы измеряем-то вообще рост этого биткоина? Ценность у него растет, что ли? Да ни хера подобного, людям страшно, просто вот они в него и бегут. Никто не хочет уже этот доллар держать. Скажу словами великого российского политика Владимира Вольфовича Жириновского. Доллар. Грязная зеленая бумажка. Никому она не нужна больше.
0: Слушай, я не знаю, если честно, где именно находится территориально Владимир Миноскоп, но подозреваю, что точно не в России, потому что в России доллар э, растет, поэтому и биткоин как следствие тоже, поэтому вот именно для россиян это, наверное, приятная новость. В России
3: не доллар растет, в России рубль падает, там другая история это чё. А рубль падает. Ну да, действительно. <laughs> действительно. Ну так, знаешь, можно заходить с разных
0: сторон, но тем не менее, тем не менее. Зеленые свечки есть, э, так что что вы можете мне сказать? Все правильно. Окей, okay, третий тренд. Третий тренд, как по мне, это стейкинг именно на эфире, потому что в 2020 году произошел The merge, э, когда перешел с пов на пост, как, как говорится, блокчейн. И открыл возможность стейкинга для многих пользователей. Уже примерно к марту был запущен хардфорк Шапелла. Не в марте, извините, в апреле. И люди получили возможность выводить свои заблокированные течь из стейкинга. И тогда это началось самое интересное. Потому что, казалось бы, вроде бы открыли вывод и должно снижаться количество заблокированных тичь. Но произошло все практически наоборот. Потому что начался... Большой достаточно приток заблокированных активов в протоколе. Там где-то на самом начале, после запуска Шапелла, ТВЛ протоколов ликвидного стейкинга достиг почти 18 миллиардов. И он продолжает расти. Но, конечно, к концу года он чуть-чуть затормозился. Но, тем не менее, сейчас около 25% от общей эмиссии эфира заблокировано в стейкинге. И его до сих пор держат. Объем вывода не превышает объем депозитов. Но они примерно на одинаковом уровне находятся, но, тем не менее, тенденция к стейкингу остается, интерес к стейкингу растет, потому что это достаточно интересный инструмент для получения пассивной доходности, и самым главным игроком, как уже упоминал Саша, стал Лида Финанс. Потому что он занимает ну, почти треть э, от общего объема заблокированных ETH. Что, кстати, вызывает опасения у многих участников рынка ну, о централизации. Потому что, как известно, стейкинг – это что? Это блокировка активов для валидирования, то есть подтверждения транзакций. А если 30% объема управления сетью сосредоточено в одном протоколе, возникают опасения касательно безопасности.
3: Именно вот этот вот пресловутый 51%. Но пока что только 32%, по-моему. Но ну, в любом случае, 32% они гораздо ближе к 51%, чем, например, 1%. Именно поэтому, я думаю, и страшно становится. И в твоем новогоднем материале есть еще про нашего с тобой кудрявого любимчика. Ну, то бишь Сэма Бэнкмана Фрида, с которым, ну, как мы. Наверное, не мы все-таки провели немало интересных вечеров, а, наверное, Кэролайн Эллисон. Вот, расскажи, пожалуйста, что там про SBF и поставим вот большую кудрявую точку в этом году на этой теме. Скажем так, Сэм начал год кудряво, достаточно бодренько, на свободе, в принципе. Купил два самолета, на которых так никуда и не успел слетать, да? Вот что-то такое там было.
0: Ну, примерно так оно и было, да. И к середине года, точнее, еще в прошлом году ему предъявили обвинение, и к середине года уже начался основной процесс. Его арестовывают,
3: сажают в каталажку. И начинается суд. Так уж и в каталажку прям, ну ей-богу, а. Я-то себе сразу вот этот бобик представляю, советский, знаешь, вот этот вот. То есть на, э, его сажают туда, лицом в полк складывают. Ну наверняка же так не было. Пришли, постучали в дверь, вежливо сказали, мистер Бенкман Манфрит, вы арестованы, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде.
0: Ну примерно так и было в начале ноября. Его признали виновным. И оглашение окончательного приговора э, все-таки запланировано на 24, поэтому пока не ясна его судьба. Тем не менее, уже можно сказать, что этот кейс ну, оказал большое влияние на рынок в целом, потому что э, развернул, так скажем, мнение о том, что криптоиндустрия это место для скама, причем для безнаказанного скама и мошенничества. Кейс СБФ доказывает обратно то, что... Даже самые отпетые негодяи, которые, кажется, могут отвертеться от чего угодно, получают по заслугам. В принципе, это подтверждает и другие кейсы этого года, как док Вон, которого также арестовали в Черногории и готовят к экстрадиции, ну, либо в США, либо в Южную Корею на родину, и... Печальный кейс для многих с Binance и Чан Пеном Джаб, которого тоже сместили с поста генерального директора Binance и предъявили ему какие-то тоже колоссальные огромные штрафы и обвинения. Индустрия регулироваться начала прям активно. А власти активно взялись за отмывание денег, за мошенничество. Налоговые службы и прочие финансовые регуляторы научились отслеживать правильно именно все транзакции и документацию и так
3: скажем прижимать к столу всех недобросовестных ребят просто ужас слушай а по поводу sbf еще такой момент как ты думаешь как скоро netflix снимет про него кино вообще учитывая что bloomberg уже сняли про него документалочку вот мне кажется что там вот что-то вроде вот как это вызвали то мужика то сняли кино это хороший плохой злой вот лена мне кажется в маньяках очень хорошо разбирается какой-то там американский красавчик-психопат был, короче. Вот а, вот про него же сняли кино? Сняли. Хорошее, большое кино. Вот про СБФ, а когда так снимут?
0: Слушай, я даже, мне кажется, можно это не Netflix передавать, а напрямую с Корсеза какому-нибудь, как по аналогии с Джорданом Белфордом и его Волком с Wall Street». Ну, потому что это действительно какая-то интересная история. Там я прям прослеживается любовная линия, как они с Кэролой Нелисон сначала любили друг друга, а потом она поняла то, что он поступает неправильно, кидает людей, сдала его, и все его друзья тоже кинули. И в итоге бедолага оказался за решеткой. Я уже высказывал кстати, мысль, что в принципе-то у Кучерявого могло все получиться, если бы рыночек немножко пошел в другую
3: сторону. Но тем не менее, как сложилось, так сложилось, а фильмец можно замутить. В общем, я так понимаю, кино не будет. Максимум, что будет, это мы вот всей вот наши этой шоблой соберемся и шансон про него запишем. Мне кажется, вот что максимум произойдет. Ты такую любительскую сценку поставил. Да. Эх, жаль, жаль, жаль. А ведь на вот эти вот самые вот отчисления вот по авторским правам о его истории можно было бы ему и сгущенку в камеру, например, отправить. Можно было бы частично там его адвокатов с этими с миллионными чеками оплатить. Эх. Последняя, кстати, но что это мне понравилась новость. Вот они там тоже, вот не зря свой хлеб едят, как говорится. Они там как ужины на сковородке крутятся и говорят, да, мы биткоины возместим, но вот ровно по той цене, которая была на момент банкротства, по 17 тысяч. Все, вернем, честное слово. Ой,
0: там на самом деле, ну интересная штука, потому что, например, держателей FTT это может порадовать, хотя он тоже растет в последнее время, поэтому не факт. Будет вот, размещать в долларах, и даже какая-то реструктуризация вроде как планируется. Но мне кажется, это все блеф какой-то, чтобы просто набрать классы и побыстрее закончить весь этот
3: процесс неприятный. Ну, не знаю, классы они, конечно, может быть и наберут, но все равно. Я думаю, что СБФу да после школы. Ладно, Вася, три тренда 2023 года и один тренд, который не переживет 2024 год. Во-первых, это,
0: ну, этот тренд начался, наверное, в конце уже все-таки, но хочется отметить, это бешеный рост пальтов, особенно Соланы, Аваленча и прочих, казалось бы, аутсайдеров прошлого года, которые просто повалились на дно. Они дают там какие-то
3: сумасшедшие иксы. Ты нормально аутсайдерами назвал токены стоп топ-100. Вообще молодец.
0: Ну, я в плане спада, потому что Салана та же упала к началу 2023 года до десятки, а теперь она почти до сотни доросла вчера. Но сейчас чуть-чуть корректировалась. А Вакс тоже интересную динамику демонстрирует Кардана, про которую, казалось бы, вообще все забыли, кому этот Чарльз нужен, но тоже он там на 200, по-моему, 300% процентов папнулся. И мемкоины, конечно, мемкоины, новая волна захлестнула рынок тоже в середине вместе с лягушачьим пепе, вокруг которого было много всякого худа и шила, потому что там и был рост на тысячу процентов и был скам разработчиков, и потом опять рост, и новая волна популярности собак, доги коина, который в космос запустили в конце года. Новые собачьи монеты какие-то появились на других протоколах вроде (счёж) Солан и тот же Бонг, из-за которого люди начали скупать их телефоны Сага. Интересная тенденция, которая, мне кажется, будет развиваться и самое главное, что мне кажется это будет переток ликвидности из э, биткоина в другие криптовалюты. БТК потеряет свою, чуть-чуть снизит свою доминацию. Она и так уже ниже 50%. А мне кажется, что в грядущем году она еще чуть-чуть опустится. Потому что люди действительно заинтересованы в таких иксах. э, На ФУДе особенно. Ну, не на ФУДе, а на ФОМО. А я
1: уверен, что и у Солана, и у Аваланч есть еще потенциалы роста. Почему я так решил? Потому что от э, э, Олд-Тайм-Хай отдаля... ну, просадка еще очень глубокая, потому что вот на том же Салане э, олд time хай достигнут на отметке 259, то есть 260 почти два года назад, в ноябре 2021 года. Сейчас Салана на каком месте? Уже на пятом месте. О-о-о. Но, тем не менее, она еще может дорасти до своего, до пика прошлого бычьего цикла. И, соответственно, я думаю, выходить из нее может быть даже рановато. Хотя сегодня у нас в Телеграме же читал, что Артур Хейс продал свои Салана и перелился в эфир. Он ожидает эфир по 5000 тысяч ну, я считаю такое консервативное решение, но довольно разумное. Ничего советовать не буду, но мне кажется, текущий текущая ралли Аваланча Солана это еще
3: далеко не предел. Я думаю, что Артур Хейс будет горько плакать по своему решению. Вот, вот что я полагаю. Да кон же там сказал то, что
0: ему во время медитации там Господь Всевышний сказал продавать салану и покупать эфир. И поклоняться цитата апостолу Бутерину или там апостолу Виталику он написал. Ну
3: Давайте, откровенно и честно. Не в вас, но Артур Хэй слег вообще, раз ему такое, бред сумасшедшего какой-то ему привиделся. Вообще просто пидец какой-то. Ладно, а как у нас еще по трендам вообще? И я так и не услышал тренд, который не переживет двадцать год. Не, подожди, я только с первым
0: трендом закончил, сейчас у нас еще два
3: Вот и я про то же
0: Второй тренд это конечно же, ну он не имеет отношения к криптовалютам, но скоро будет Это искусственный интеллект, потому что 2023 год явно стал э, фаворитом для разработчиков нейросетей, чат-ботов и
3: прочего Я тебе даже такое дополнение небольшое введу еще Словом года в России стало слово нейросеть, вот так вот
0: Да, вообще, все все, все словари, там, и галлюцинировать добавили, э, слова года и прочие штуки, связанные с ИИ, Э, да, это о многом говорит, потому что весь, наверное, мир, даже те, кто не интересовался этой тематикой, как или иначе упоминали и даже, возможно, опасались искусственного интеллекта. Вот впервые появились серьезные разговоры о том, что прямо на государственном уровне, о том, что и все-таки может угрожать человечеству, и как-то начали регулировать это все дело. Пока не начали, но планируют начать регулировать это все дело путем ограничения какой-то разработки и так далее. Опять же, все технические гиганты, начиная от гугла, заканчивая там, Meta и амазоном, они тоже вкатились в эту штуку, запустили своих чат-ботов, активно их крутят, развивают. Ну и, конечно же, наш фаворит, так сказать, это OpenAI, э, вокруг которой столько скандалов и интриг было в этом году, что даже все и не вспомнить. Но самое главное, это, конечно же, увольнение и возвращение Иисуса от мира и того Сэма Альтмана. И его пометало, совет директоров его чуть-чуть отстранил. Потом он сам отстранил этот совет директоров. В общем, цел тоже можно продавать Netflix и снимать, мне кажется.
3: Это выглядело, знаешь, как такая история, короче, когда тебя за барной стойкой берут, хватают за плечо и говорят «пойдем, выйдем, пообщаемся за баром». Ты выходишь, там стоит 4 дружка того человека, который сказал тебе, что он тебе наваляет за баром. Ты говоришь дайте ко мне на секундочку зайти обратно в бар». Ты заходишь обратно в бар и выходишь туда, и еще 10 человек с собой приводишь, и те 4 человека крупно жалеют о том, что они затеяли. Вот у них там вот примерно такая же история была, только Сэм Альтман привел с собой корешей из Microsoft. Мне вот это все равно до сих пор видится именно таким образом. Так за него
0: же еще и пацаны вступились из этого какого... Ну, из самой компании. Сказали, не вернете
3: Альтмана, мы вообще уволимся и ничего делать не будем. Вот такая действительно формулировка современная. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сэм Альтман это не чушпан какой-то. Я смотрю, ты уже два раза даешь отсылку к слову пацана. Вот ты нам обязательно об этом расскажешь. Это очень сильно соотносится вот с той идеей, что все, что я знаю о слове пацана, мне навязали. Вот, поэтому ты обязательно нам расскажешь об этом Касательно
0: дальнейшего развития Многие блокчейн-компании И финансовые аналитики рыночные Прогнозируют объединение И в следующем году Прям глобальный тренд объединения И с технологиями блокчейна И это вполне логично Потому что как и блокчейн Может помогать обучать языковые модели Так и нейросети могут Помогать в раз... функционировании работе протоколов Web 3 JP Morgan говорили о том что в будущем ну, слияние именно вот этих двух отраслей произойдет, что очень положительно скажется и на том секторе, и на
3: другом. Третий тренд, давай погнали, Вась.
0: Третий тренд будет, наверное, неожиданным, и никто за этим трендом не следил, кроме меня, и нашего редактора Эда, это зеленый майнинг. Зеленый майнинг?
3: Какого черта?
0: Вот так вот, зеленый майнинг, я даже писал материал, я его читал, да, зеленый майнинг а, в этом году действительно тоже начал развиваться, а, и о нем начали говорить уже никак, а, о какой-то фигне, блин, ненужной, кому этот зеленый майнинг сдался, мы, нам и так нормально, но нет, в этом году а, многие майнеры начали переходить на возобновляемую энергию, кто-то начал открывать а, дата-центры, Вообще полностью на безуглеродных э, э, источниках, кто-то начал э, пытаться майнить на покрышках, э, на сосновых шишках и на чем только не майнить. Э, Это интересная тенденция, потому что, э, хотя затраты на это могут поначалу вырасти для настройки всякого оборудования и прочего, но в перспективе, в глобальной, это все-таки окажет положительный эффект как и на экологию, извините меня, а так и
3: на самой индустрии добычи криптовалют. Не находишь никакой аналогии, вот как бы, но ну, со стандартным производством алкоголя и самого и как с обычным майнингом с большими дата-центрами и э, зеленым майнингом. Что как будто можно подпольно, знаешь, там типа майнить на чем угодно.
0: Да нет, конечно, можно майнить на чем угодно, но я все-таки считаю, что глупо отрицать вред для окружающей среды вот майнинга и, в принципе-то, от других э, так сказать, э, производств. Поэтому, чем, ну, чем ответственнее мы будем относиться вот к таким процессам, особенно к новым, таким, не пока что, э, и чем раньше мы начнем вводить какие-то новые стандарты и правила, тем проще будет в дальнейшем.
3: Хорошо. А вот на русской дровяной печи можно ли замайнить биткоин или нет?
0: Я уверен, если очень постараться, то...
3: Да, раз на покрышках можно, то и печку можно жечь. Я я думаю, что найдутся энтузиасты, которые это сделают И давай, Вась, то, чего мы от тебя так долго ждем Тренд, который не переживет 2024 год По версии Василия Смирнова Поехали
0: Я хочу сказать, точнее спрогнозировать так По своему личному скромному мнению То, что NFT на эфире умрут Как общий тренд, в принципе, на NFT сохранится Но именно NFT на эфире, они загнутся и никому будут не нужны Потому что это, во-первых, гигантские комиссии. Во-вторых, это распространение вот этих нового стандарта токенов на другие сети. С появлением ординалов особенно, потому что в конце года уже комиссии в сети биткоина от создания надписей превзошли комиссии в сети эфире от создания NFT. И крупные коллекции NFT на эфириум переходят на другие сети, как, например, сделали криптопанки, как, например... Борит, Эйп, они тоже куда-то на биток переместились, чуть-чуть сместили и, в принципе, и на Соланы, и на Валенчи, и на полигоны, и где только не появились вот эти вот всякие аналоги Ардиналс, поэтому... Более дешевые, я замечу, в плане создания и в плане их, в плане манипулирования ими. И даже в плане, мне кажется, пользы. Все немножко сместятся вообще, наверное, с эфира на более дешевые сети. А особенно для вот таких вот а, мувов, типа создания невзаимозаменяемых
3: токенов. Да, я хотел опять тут отпустить шуточку в стиле Владимира Вольфовича Жириновского. Мол, весь твой ИВМ будет под водой, потому что наши ученые слегка поменяют. Консенсус. Сейчас мы переходим к тому самому блоку, которого все, и Вася, и Алекс, и я, и все наши слушатели, я думаю, уже заждались. Женщина, слепые, в которую влюбляются с первого взгляда, расскажет нам сейчас о своих прогнозах на 2024 год. Лена, ты собрала от уважаемых людей предсказания на 2024 год. Давай так. Я сейчас дам три прогноза, а ты скажи, кто из твоих экспертов с ними согласен, а кто нет. Во-первых, у меня главный вопрос, которого нет у нас в сценарии сейчас. Сколько из этих предсказаний были сделаны по натальной карте, скажи, пожалуйста.
2: Опа-па, а все только по картам Таро, чувак, я с другими не общаюсь.
3: Я тебя понял.
2: У меня свой сенс на прохождение, да, экспертов.
3: Хорошо, а какая колода была? Марии Магдалины или Ленорман? Какая была?
2: Блин, самая базовая, чувак. Напомни, как его там зовут, этого черта? На
3: Но- Нострадамуса, что ли?
2: Нет.
3: Нострадамус не черт, да? Значит, это были какие-то сенсальные карты. Ладно, хорошо, я тебя понял. Это просто еще одна из сфер моих интересов. Я очень люблю карты Таро.
2: Таро Уэйта, чувак, Таро Уэйта.
3: Таро Уэйта, все, я понял, хорошо. Первый прогноз по вейту. Биткоин ETF не будет одобрен, а биток будет торговаться в районе 25 тысяч долларов.
2: Но гляди, давайте сосредоточимся на том, что одобрен, не одобрен, непонятно. Скорее всего, одобрен, но точно не в январе. Потому что а, мы почему-то на фоне всех вот этих новостей, и резко возросший на фейковые новости Тоже биток тогда Мы все ждем, что, типа, это случится день в день И рост, и принятие, и все сразу заторгуется И деньги польются Такого точно не будет Сек будет максимально доебываться К каждой заявке Не сменится риторика по поводу того, что Весь рынок манипулирует 2-3 крупных игрока Поэтому, короче, это будет очень тяжелый и медленный э, Такой процесс Биток Возможно, вырастет. Возможно, нет. Именно потому, что все уже устали от этого всего. Плюс это дополнительная регуляция. Может, и упадет. Поэтому, а, но обещают все-таки, что вне зависимости от АТФа в течение 2024 года будет нам новый all-time high по битку. Это самое важное, наверное, вот в этом аспекте. А чего
3: стоят эти обещания вообще?
2: А чего стоят, то посмотрим. Это же прогнозы Темы хороши, что охрененно потом ржать, что они не сбыли в следующем году, и снова верить, верить в лучшее
3: Хорошо, мы делаем второй расклад, и вот у нас новое предсказание Секс биржи будут трясти как липку, поэтому мы ждем реорганизации новых веселых дел и новых регуляций
2: А вот тут согласны практически все, за редким исключением поскольку мы ждем очень жесткое регулирование со стороны США, это уж точно. В Европе у нас там МИКа, всех загонят под шкодку, как ты любишь, будет очень много интересных новостей. Реорганизации явно пойдут, плюс рынок будет сегрегироваться, какие-то платформы будут уходить из юрисдикции, фокусироваться на более узкие рынки, чтобы точно так же соответствовать этим новым регуляторным каким-то там а, пожеланиям Что у нас еще? Банановая доля будет падать, предсказывают. А кому она перейдет? А читайте. Мы сохраним здесь интригу. Кому перейдет доля Binance в 2024 году? Можете писать это в комментариях. Там все есть комментарии, не комментарии. Короче, пишите нам на...
3: Рептилоидам.
2: Возможно. Возможно. Это твой вариант рептилоидам. Но там есть конкретная а, как бы биржа, кому может отойти доля банана. Бубиту. Бубит уйдет. Тоже не совсем верно. Ну, в смысле, как верно-неверно, мы не знаем, как будет верно. Это же прогнозы с твоей стороны. Пусть будет Бубит, но наши эксперты сказали чуть иначе. А, кто, как ты думаешь, Саша, будет следующим под ударом а, со стороны регуляторов? ОКХ. Там вот и опять нет, опять нет. Скорее всего, империя Джастина Сана попадется а, значит, в цепкие руки властей. И начнется какой-то дерибан. Но это тоже неизвестно. Плюс с Тезером дела обстоят не очень радужно. Очень долго копают. С
3: Тезером я вообще в шоке просто. Они реально вот прям вот это... Прям вот, ну, берут серп вот так вот и очень, очень, очень близко водят рядом с яичками. Очень рядышком прямо. Будет
2: по краю, реально, да. Поэтому, уж не знаю, настолько долго копают под тезер, что не факт, что это все прям в следующем году случится. Но если случится, как бы э, будет печалька, точно будет какой-то там дипэк, цена, скорее всего, пойдет... В разрез с ценой доллара, да, и скорее всего там Circle может подсуетиться и как бы свою вот эту вот долю с тезера перенять себе со своим USDC. Но это тоже на уровне с прогноза. А, и что еще такое интересное может быть у нас? Да и все, как бы да, ждем штрафов, ждем штрафов, ждем, ждем разбирательств, а, будут кошмарить, поэтому этот прогноз прям на 99% можно сказать, что. Да, сбудется Это прям со своей стороны могу сказать, я в это сильно верю
3: Ну и давай, у нас выпадает тут третья карта Поттеруэйта И это карта башня угу. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что будет масштабный взлом Как минимум одной большой централизованной биржи И еще пучок взлома дексов Взломы перейдут на новый уровень посредством использования нейросетей Расскажи, пожалуйста, про это
2: Вот это, да, очень интересная история Что мы можем действительно столкну- столкнуться в 2024 году Что созданный искусственным интеллектом протокол Взламывается какой-то вредоносный ПО Тоже на базе нейросетки И все это тоже будет расследовать Какой-то искусственный интеллект Машинное обучение программы Прикольно? Прикольно Я сильно в это верю Это действительно уже почти что свершившаяся действительность Остается только подождать ну вот, а по поводу сломов дексов, кроссчейн, мостов, мы увидим это в огромном количестве, потому что и без искусственного интеллекта у хакеров дохренища инструментов и подходов, и подготовки к тому, как это все взламывать. Будут появляться новые проекты, выкатывать какие-то тестнеты на, на еще на этом уровне, на какие-то открытые кода будут сливаться в доступ, и хакеры будут уже... Полностью вооружены после запуска мейннета они будут это все накрывать и взламывать. Так что да, действительно, ожидаем, что взломы никуда не будут. Ну, типа, их количество не будет сокращаться, только расти. И, возможно, даже не будут кибербезопасники успевать за как раз э- киберпреступников этих ловить. Да, печально, печально что то что то токсик, токсик какой-то, Лен. Ну, токсик, ну, это, это, это просто
3: Давай хороший прогноз давай, не обязательно про крипти, про крипту. Хороший прогноз, расскажи какой-нибудь.
2: Хороший прогноз.
3: Типа, не знаю, любовь там все найдут, например, там. Фу. Сэм Бэнк Манфрид найдет себе хорошего парня, который будет его оберегать, например. Ну, что-нибудь такое хорошее. Свадьба, может, у тебя будет, например, Лен, в следующем году. Хрен же ведь его знаю.
2: Никаких свадеб, никаких свадеб, можно вот, ну не знаю, подумать в сторону вложения в майнинг, потому что майнинг будет, например, расти, увеличиваться, ждем новых моделей эффективных а вот битвейна, канана и до силикона, будет расти, многие майнинг пулы не выживут, не переживут, значит, это конкуренции, обанкротятся, можете успеть занять их место.
3: Что-то опять лупа какая-то, Лен. Опять опять что-то грусть какая-то.
2: Веселье хочешь? А я не знаю.
3: Я хочу хороший прогноз. А чего ждать-то вообще? Не знаю там. Пиво, может, ты, например, после подкаста пойдешь, бахнешь, например. Или винишко, не знаю, что-нибудь такое.
2: Нет, слушай, надо переходить уже на трезвость.
3: Все правильно. Хорошо. Ну и давайте перейдем к нашей новогодней части тогда, а давайте под конец года небольшой блиц от каждого из вас. Кто будет первым? Кто-нибудь скажите я. Ну давайте я. Клюв от Воробья. А самая запомнившаяся новость для тебя? Э, Ну больше всего мне запомнилась не одна новость, а целый каскад
1: новостей одна за другой. Развязки ситуации с Бинанс, сделкой с властями и Ченпеном Джао. Это как раз было на моей смене в ее завершении. Устал под вечер, голова уже забита за весь день всякой инфой. О ТВЛ, об Л2 решениях, прогнозах на возвратся, об ETF, об Ординалсах. Уже хочешь закругляться и как назло начинают сыпаться действительно важные вещи, мимо которых нельзя пройти мимо. Моя смена тогда закончилась уже за полночь из-за вот этого каскада новостей. В голове была каша. Но все получилось норм, ничего в текстах не напутал. Зато рассказала сделки с властями США на несколько миллиардов баксов, о штрафе Джао из личных средств, об его уходе с должности. Думаю, эти новости удовлетворили любопытство множества наших читателей и успокоили их, пользуясь Binance. Так что действительно было такое яркое событие. Я не знаю, какое событие могло быть ярче, чем это. А прогноз лично от тебя на будущий год? Не люблю давать прогнозы, неблагодарное это дело. Это же не точная наука, да? Могу только вот опираясь на исторические данные, очертить некие рамки. Я пока не уверен в биткоине по 100 тысяч в ближайшие месяцы, как это спрогнозировал Адам Бек, но я склоняюсь к тому, что на фоне потенциального одобрения ETF, а может быть и не одобрения, но в любом случае цена достигнет 50 тысяч в январе, в конце января в начале февраля. Тогда и эфир будет где-то по 3000 тысячи. После халвинга, то есть еще в 2024 году, мы увидим биткоин по 69-70 тысяч, что соответствует пику предыдущей бычьей фазы рынка. Эфир уже к тому времени преодолеет рубеж в 4000 Ну а само ралли продлится примерно еще год после халвинга, то есть... Рынок будет расти где-то до апреля 2025 года. Потом, я думаю, надо фиксировать все. Будет огромная коррекция, масштабная. Но, может, к тому времени мы увидим 100 тысяч и более по биткоину. И одно пожелание для всех читателей и слушателей лично от тебя. Ну, помимо стандартных вещей вроде счастья и здоровья, перед Новым годом, накануне Нового года, я бы хотел пожелать мира, И геополитической стабильности, ибо уж слишком мрачно все стало на нашей грешной земле. А в контексте крипты я бы дал напутствие в грядущем году максимально ходлить фундаментально сильные монеты. Это биткоин, это эфир. И
3: поменьше обращать внимание на всякие щитки вроде мемтокен. И последний вопрос для тебя у меня будет. А человек года, по твоему мнению? неважно, хороший, плохой. Человек года именно. Именно для тебя. Да я знаю. Михаил Ван де Попе. Я знал. Я знал на 100% что это будет именно он. Спасибо тебе большое. Алекс, услышимся мы с тобой уже в следующем году полноценно. И мы переходим к Васе. Вася, самая запомнившаяся новость для тебя.
0: Для меня самая запомнившаяся новость. Она такая позитивная и говорит о в таком серьезном криптоадопшене во всем мире, это недавняя новость о том, что пенсионеры, пара пенсионеров из Великобритании практически все свои средства накопленные вложила в биткоин и эфир. То есть у них портфель состоит на примерно 80% из битка, это там где-то 900 тысяч фунтов на 150 тысяч фунтов из ETH и ну, 150 тысяч наличными. И об этом они сообщили британскому изданию Telegraph, И обратились за советом к тамошнему эксперту. И спросили, ну как оно вообще, как вам портфельчик? На что им ответили, то, что вообще-то у нормальных консультантов и управляющих такой портфель может вызвать, цитата, сердечный приступ. Им, конечно, рекомендовали продать это все, купить недвижки, купить там паев и облигаций. Не знаю, насколько они... прислушались к такому, такой рекомендации. Но со, сам факт о том, что пожилые люди, они, кстати, преподаватели мы лет 60, вкладываются в криптовалюту, в цифровые активы и видят в этом перспективу и получают от этого доход. Самое главное, говорит о массовом принятии
3: цифровых активов и индустрии в частности, в целом. Кайф, кайф. А на самом деле, хорошо, потому что наши пенсионеры, допустим, российские, они покупают у нас... В лучшем случае акции Сбербанка. В худшем случае они покупают золото ну и так далее. А вот биткоин, допустим, ну я вообще, честно, не могу себе представить российского пенсионера, который покупал бы себе биткоин. Ладно, прогноз лично от тебя.
0: Ну вот на фоне как раз-таки э, этой самой новости я прогнозирую дальнейшее принятие э, криптовалют, э, развитие именно платежей в стейблкоинах, биткоинах э, и прочих активах. И будет дальнейшая интеграция с финансовыми системами. Появятся опять же те же самые идеи. Я все-таки уверен в что их одобрят э, спотовые, а, разные, и они на начнут торговаться, что приведет на рынок новых э, институционалов, те, кто раньше, ну, не могли себе э, позволить торговать биткоином и другими штуками из-за того, что это просто, ну, напросто сложно, и, э, э, ну, именно с точки зрения порога входа. То есть ты объясняешь какому-нибудь традиционному инвестору, что тебе надо там, зайти э, на какой-то протокол, купить, там, чего то перенести на кошелек, ну... Но подписать транзакцию. Он вообще с ума сходит, он говорит, да ты чё, я сейчас зайду он на свою биржу, на тинков, извините, инвестиции, просто нажму пару кнопок и куплю он себе там паев каких-нибудь и а, акций того же Сбербанка. А в новом году, в новом году, мне кажется, даже в России и в других странах СНГ больше внимания будет уделять криптовалютам, потому что люди получили в этом году серьезный заряд в сумму, увидев огромные иксы, и мне кажется, даже самые отпетые критики, так или иначе захотят катиться а, в эту тему.
3: Окей. Одно пожелание от тебя для всех читателей и слушателей.
0: Я желаю читателям и слушателям быть а, бдительным, быть внимательным, не вестись на провокации, сохранять голову в холоде, а ноги в тепле, и, конечно же, следить за актуальными новостями на Форклог. Из личного могу пожелать то же самое, что и Саши: мирного
3: неба над головой по возможности, и дальнейшего предстоитания. Отлично. Токен года лично от тебя. Конечно, Солана. Ну, будем надеяться, что в следующем году ты нам этого не скажешь. Ну, ладно, хорошо. Смартфон года давай тогда назови. Сага.
0: Ладно, хорошо, что не Huawei. На самом деле, iPhone 15 Pro. Ну, потому что, блин, ну, ну, вы видели эти чипы, они же сумасшедшие вообще. А ты имеешь iPhone
3: 15 Pro или еще нет? Да ты чего? Нет, конечно же, я с Huawei хожу. Ладно, не с Huawei, с Redmi. Надо, надо, надо повысить тебе зарплату, я
0: считаю. Как-нибудь на планерке это скажи, да.
3: Вы, вытащи это на обсуждение. Хорошо, обязательно. Почему у нас новостник ходит с Хуавеем? Почему так? Почему он называет? Почему он не все сад? Потому что я разбил свой старый iPhone на старый. Ой, это, а, ну гаду. понятно, ты, ты, ты просто рукожоп тогда Все понятно, хорошо а, да. Зачем тебе новый пятнадцатый, если ты его разобьешь Лен, скажи мне, пожалуйста Разбивала ли ты когда-нибудь последнюю модель айфона?
2: Только чужую
3: Чужую? Да. Надеюсь Парень, о которой тебе что-либо сказал не то Не, это под влиянием Фома
2: Да, да, да Затряслись ручки и выпал
3: Лена, самый лучший цвет помады По твоей версии Красный Цвет этого года Красный это ничего не меняется Ладно, хорошо, давай пойдем по стандарту Самая запомнившаяся новость типа.
2: Пойду, значит, в разрез Общим представлением Конечно, могла бы тоже сказать, что бананс Такое, часто, часто следили Но я считаю, что лично в моем топе Это то, что красному админу ВЭКС Эй, в этот вынесли Только приговор, наконец-то Он Там еще, правда, обжалуются
3: Морячку, да?
2: Не-не, Белюченко, Белюченко Морячок у нас, типа, истец Это уже не истец Окей okay. Вот эти вот как раз все перипетии вокруг векса, потому что с 18-го года творится, вы пойми что, и вот 23-й год стал тем самым, когда приговор 3,5 года, пожалуйста, отсидите пол ляма рублей штрафа, все, типа, эйбис, как хоть какой-то такой, как бы промежуточный этап в истории Наметился. Мой топ личный. Да. Окей, ладно, хорошо. Дай какой-нибудь
3: прогноз, пожалуйста, лично от себя. Можешь даже сделать расклад второй, если у тебя есть под рукой.
2: Какая-то справедливости предсказывает нам, что точно и у биткоина, и у эфириума будут новые old MKI, а, реально они покажут свой рост. В течение года этого сто процентов можно ожидать. Я в это сильно верю. Также я жду, что начнется типа активная интеграция крипты в различные традиционные компании, в платежные системы, все такое Это будет приходить просто потому, что тема крипты выходит из такого и вышла уже давным-давно с интерграунда такого Но будет еще больше распространяться на обычный рыночек Дальше чего я ожидаю, что в противовес этому прессингу регуляторов, о котором говорили сегодня, будут появляться новые решения для анонимизации транзакций, появятся новые монеты, ориентированные на конфиденциальность. Скоро готовится Telegram выход, к выходу на IPO в 2025 году, поэтому в 2024 году вся вот эта экосистема с кошелечками, с блокчейном TON тоже, мне кажется, получит такой... Типа толчок для развития, можно присмотреться к тем проектам, которые будут появляться на этом блокчейне По регуляторике в СНГ, самую крупную, в Украине, мне кажется, с с учетом того, что плодятся законопроекты, ничего не примут В следующем году могу ошибаться, буду рада ошибиться, не знаю Россия будет там на цифровом рубле, что уже запускать Короче, можно уже будет потрогать цифровые рубли Немножечко в следующем году, я думаю А так, если говорить за какую-то Свободу информации Готовьтесь к тому, что YouTube в России заблочат, за Телеграмом Будут активно следить Да, и как бы не, Нельзя будет анонимным автором каналов Уже никуда деться и спрятаться Уже сейчас как бы сложно это сделать А дальше что в этом году будет ухудшение Опять немного позитива Как ты любишь, Саш Топ, топ Что есть, что есть я, я ближе к реалистам. К,
3: к критическим реалистам, я бы сказал. Даже.
2: Да, да, да.
3: Ну, и даже страшно такое говорить. Одно пожелание для всех наших читателей и слушателей, учитывая твой общий вайп. Сразу говорю, что если ты скажешь, я желаю вам всем не умереть в следующем году и не попасть в тюрьму, то я это вырежу из подкаста обязательно. С...
2: Сука, тогда вырезай, потому что я хотела всем пожелать не сам подкаста, не Асэм Бэк... блять, есть, опять, не Асэм Фридица, но, блядь, э, е- если ты хочешь что-то другое, М-м-м-м. а я у меня ничего и нет для заготовки, давай пожелаю всем аирдропа, везения и удачи, блядь, если ты такой, если ты хочешь слащавого, вот такого, чего-то притерного, давай вот так, но с- самое главное, не быть лохом, не, не будьте лохами, пацаны, вот а- и девчонки.
3: На мой взгляд, самое главное, это прям не быть, как бы лохом, оно быть не возбраняется, на самом деле. Самое главное, это вот, чтобы не отчешежопили нигде в, это, в самом сыром углу э, самой мокрой камеры. На мой взгляд, как-то так. Ну, Лен, я хочу тебя попросить, так как у тебя микрофон все еще включенный, вот. Хотелось бы тебе о чем-то спросить у меня под конец этого года.
2: Да, Саш, что ты думаешь про наше будущее, радужное или не особо радужное? За каким ты токеном будешь лично следить? Расскажи, что с рыночком, что по монеткам?
3: А я за токеном следить не буду. Вот что я могу сказать. Че за ним следить? Я что, следователь, что ли? В конце-то концов. Что с рыночком будет? Я полагаю, что рыночек подрастет. Ну, я имею в виду общую капитализацию. Я уверен на 100%, что следующий год он будет э, высоко растущим. Я так могу сказать. Поэтому даже если у вас как бы ну есть какая-то копеечка... Возьмите вот, как бы, не пожалейте ее. Есть у вас вот там Decel USDT хотя бы. Возьмите да закиньте в биткоин. Как бы от вас не убудет, а биткоин счастливый будет. Закиньте, а потом заберите обратно. Все у вас хорошо будет, люди мои. Замечательно.
2: Ждем твой альбом с шансоном, да, в следующем году?
3: Да какой альбом с шансоном? У меня хрипотцы не хватает. Судьба-то у меня не столь тяжела была чтобы я альбомы прям с шансоном записывал, вот. Да и э, как бы это, различного рода веществами я увлекаться тоже как бы э, давным-давно перестал, поэтому и рэп-альбомов от меня тоже ждать совсем не стоит. Вот э, что могу точно сказать, подкасты, да, подкасты будут, это факт. Вот, в этом году, кстати, мы запустили наконец-то на весь Форклок всю историю с подкастами, и она показала не только свою эффективность, но и коммерческую привлекательность, вот что я могу сказать. Вот, все работает. Э, мой прогноз на следующий год, я думаю, что мы вернем то на Вейса. Вот такой у меня прогноз.
2: Это повод оставаться с нами.
3: Ну и пожелания, конечно. Пожелания ждете. А кому пожелания? Для вас? Вам ли? Вам? Ну, конечно.
0: Для слушателей, а возможно и для нас. Ну, от
3: тебя-то, для себя я уже послышал. Это точно. Тебе желаю iPhone 15 Pro до да, следующем году. Слушай, ну и на самом деле я думаю, что я несколько помогу в этом вам всем, а, потому что в следующем году я буду участвовать в подкастах, но немного иного формата. Стандартный еженедельный новостной подкаст. Я полагаю, что останется полностью на вас. То есть я вижу, насколько сильно каждый из вас вырос. Я вижу, насколько и я в том числе вырос в этих подкастах. Вот, поэтому... Вы большие молодцы, вы развили в себе новый навык, который, ну, как ни крути, позволяет вам несколько по-иному доносить информацию для нашей всей аудитории Я считаю, что это очень круто, я считаю, что это рост, и вот это вот настоящий рост, а не вот этот вот фейковый, как у битка, который это на обесценивании доллара, знаешь, завязанный Нужно запускать ETF на подкасты форклога о, хорошая идея, кстати, за листьем где-нибудь да? Слушай, была, кстати, идея Знаешь, что сделать? А, бэкстейджи в аудио NFT запаковывать Вот такая у нас затея была, кстати Но это все, все в будущем Все в будущем, я считаю Слушателям я хочу пожелать Оставаться с нами да, Зачем, господи? Нет, мы, мы не собственники Вы можете слушать в том числе И другие подкасты Но раз в неделю, будьте добры, б***ь Зайдите и послушайте Что мы тут рассказываем Вот. А Всем желаю не просто ждать 100 тысяч на битке Желаю всем купить биткоины и ждать 100 тысяч на битке Потому что даже если вы сделаете это сейчас, продав свою квартиру То к концу года вы сможете позволить себе купить полторы квартиры, учитывая современную инфляцию Вот где-то так Я предлагаю всем попрощаться в этом году и встретиться уже в следующем году С новыми силами, отдохнувшими, загоревшими с ярко светящимися глазами. Большое спасибо, что вы были с нами в этом году. Лена, Вася, Алекс, пока.
2: Пока. Пойдемте обмазываться розовым майонезом для середки под шубой. Раз, с наступающим! До скорого, ребят! И
3: искренне надеюсь, что с первой новостью, которую я прочитаю в следующем году, не будет какой-нибудь найденный расчлененный миллиардер какой-нибудь речушки в Аргентине. Очень надеюсь на это. Хочу, чтобы все жили. Будут
2: педофилы, чувак. Блять.
3: Ненавижу. (свяк) Обожаю. Всем пока. До встречи в новом году. Это был
1: подкаст «Верните Тона Вейса». Слушайте
3: нас каждую неделю.